0: Nicht nur das Geld ist eine knappe Ressource, auch die Zeit ist begrenzt, die Menschen im Alltag zur Verfügung steht. Die Zeit, die man braucht, um zur Arbeit zu kommen. Die Zeit, die man arbeitend verbringt. Die Zeit, die als Freizeit für Kultur oder Bildung übrig bleibt. Aber wie Geld sind auch Zeitbudgets extrem ungerecht verteilt. Das ist die Kernbotschaft der Mobilitäts- und Bildungsforscherin Caroline Kramer vom Karlsruher Institut für Technologie. In der Regel leben Besserverdienende in Stadtvierteln, in denen Arbeitsplätze, Schulen und Freizeitangebote schnell erreichbar sind. Oder sie verfügen über eigene Fahrzeuge, die sie vom öffentlichen Personennahverkehr unabhängig machen. Alleinerziehende Mütter aber oder Menschen, die auf Bürgergeld angewiesen sind, müssen aus den Vorstädten oft stundenlang, lange Anfahrten in Kauf nehmen. Für Caroline Kramer gehört zur nachhaltigen Stadt- und Verkehrsplanung, dass auch für weniger Verdienende so etwas wie Zeitautonomie möglich wird.
1: Wir arbeiten mit dem Begriff der Zeitautonomie. Menschen, die in festen Jobs sind und angestellt sind und über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen. Dann über die mangelnde Zeit klagen, ist ein altes Lied. Es ist aber ein gewisser Luxus, weil die knappe Zeit ist dort, wo Menschen über weniger Geld verfügen, eine noch
0: heiklere Ressource. Die Professorin Caroline Kramer leitet die Forschungsgruppe Gesellschaft am Institut für Geographie und Geoökologie des KIT. Sie geißelt die ständige Klage der Besserverdienenden über den Mangel an Zeit als Jammern auf hohem Niveau. Für sie ist der Zeitmangel für die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala ein sehr viel existenzielleres Problem.
1: Menschen, die weniger Geld verdienen, sind häufig dann genötigt, um ihren alltäglichen Lebensunterhalt zu finanzieren, neben dem einen noch einen zweiten Job zu haben. Und diese Menschen haben ganz besonders wenig Zeit. Weil sie eben dann mehr Zeit aufwenden müssen, um dieses Minimum an Ressourcen zum Beispiel für immer mehr steigende Mieten heranzuschaffen. Oder Personen wie Frauen alleinerziehend mit ein, zwei Kindern, die dann nicht Vollzeit arbeiten können, weil die Kinderbetreuung bei uns nicht so organisiert ist. Dann in der verbleibenden Zeit, die eigentlich da wäre, um sich auch um Kinder zu kümmern, um mit Kindern auch was Schönes zu unternehmen, investiert werden muss, um diese immer mehr steigenden Mieten zu finanzieren. Und daraus entsteht eine geringere Zeitautonomie häufig für Menschen mit weniger Grundeinkommen als für diejenigen, die viel Geld verdienen. Jemand, der kein Geld hat dessen Zeitüberschuss ist einer, den die Person ja auch nicht wirklich gut nutzen kann. Also insofern ist diese Verschränkung von Zeit und Geld eine ganz schwierige, aber in der Regel sind diejenigen, die über wenig finanzielle Ressourcen verfügen, mehrfach benachteiligt, auch hinsichtlich der zeitlichen Ressourcen.
0: Die mangelnde Zeitautonomie der weniger Verdienenden manifestiert sich für die Humangeografin im urbanen Raum besonders deutlich. Weil
1: sich Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen ihren Wohnstandort nicht dort leisten können, wo ihnen viel zur Verfügung steht. Das ist dann ein Wohnstandort, der weder die weiterführende Schule in der Nähe hat, noch Kinderfreizeiteinrichtungen in der Nähe. Wohnstandorte, die finanzierbar sind, sind häufig nicht gut angebunden an den öffentlichen Nahverkehr. Damit entsteht wieder ein hoher Zeitaufwand, um irgendwo hinzukommen. Und daraus entsteht in der Regel diese zeitliche Benachteiligung für Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen. Die hat sehr viel mit Verkehrsanbindung zu tun. Die hat sehr viel auch mit Taktung zu tun. Vielleicht gibt es einen Bus, aber der fährt eben dann nach 20 Uhr nur noch ganz unregelmäßig. Der fährt nicht am Wochenende. Der fährt nicht so, dass das Kind zur Sportveranstaltung kann. Und wenn Taxi Mama mit dem großen SUV nicht zur Verfügung steht, weil eben Mama kein eigenes Taxi hat, dann entstehen daraus ganz viele Benachteiligungen, die was mit Beteiligung am öffentlichen Leben, an Freizeit und Sportveranstaltungen und
0: so weiter zur Folge haben. Hier muss der Modell Wohlfahrtsstaat nach Überzeugung der Wissenschaftlerin für einen gerechten Ausgleich sorgen. In der zeitgerechten Stadt sei die Erreichbarkeit entscheidend. Das
1: halte ich für den entscheidenden Punkt, wo ich erwarte, dass ein Wohlfahrtsstaat sich darum kümmert. Es geht um Erreichbarkeit von Strukturen, Erreichbarkeit von Bildungseinrichtungen, von Freizeit, von Grünanlagen. Erreichbarkeit von Arbeit, die vielleicht außerhalb der klassischen Arbeitszeiten stattfindet. Häufig sind ja weniger gut entlohnte Arbeiten welche, die sich am Rande der Normalarbeitszeiten in die Schichtarbeit hineingehen, die Pflegedienste. Putzdienste sind ja oft Dienste, die dann nach den normalen Öffnungszeiten unterwegs sind. Und genau diese Menschen brauchen die öffentlichen Verkehrsmittel, weil sie sich in der Regel eben kein eigenes Auto leisten können. In der
0: Perspektive einer in diesem Sinne gerechten Zeitpolitik müssten sehr viele Konventionen und Regelungen überdacht werden. Brauchen wir tatsächlich diese ewig langen
1: Öffnungszeiten im Lebensmittelhandel? Das sind auch Menschen, die keine Topverdiener sind und die zu den unmöglichsten Zeiten dann Feierabend haben. Genauso wird diskutiert, gegen den Biorhythmus laufen die Schulzeiten, gerade bei jungen Menschen, jetzt nicht einfach, weil sie per se gern lang schlafen, sondern weil es einfach wirklich biologisch so ist. Ein Schulbeginn um 7.45 Uhr ist aber so gegen die Natur. Da kommen natürlich dann die Lehrkräfte, die Schulorganisation, die das gerne so hält, dass es weiterhin da bleibt. Aber eigentlich geht es gegen den Biorhythmus in hohem Maße. Und solche Dinge, da könnte eben Regelungen, Arbeitszeit, Schulzeitregelungen und so weiter, da könnte der Staat regulativ eingreifen.
0: Nach Überzeugung von Professor Kramer müssen für eine auch sozial nachhaltige Stadtplanung Raum und Zeit immer zusammen betrachtet werden. Die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik, die
1: gibt es ja auch, ist schon seit einer Weile aktiv und versucht auch gemeinsam mit einem internationalen Verbund, es gibt eine Barcelona Declaration zur Zeitpolitik, dieses Management der städtischen Infrastruktur so anzulegen, dass nicht nur eine Raumplanung gemacht wird. Da haben wir ja Instrumente dazu. Da gibt es eben auch das Recht auf gleichwertige Lebensbedingungen. Und dazu gehört eben auch Raum mit Zeit zu denken. Jede räumliche Planung, jede Straße, jede Gestaltung eines Platzes, jede Entscheidung, wo welches Infrastrukturelement gebaut wird, ist eine Zeitentscheidung. Weil diese Positionierung von öffentlichen Angeboten, öffentlicher Infrastruktur und die Gestaltung des Verkehrs ist ein politischer Akt, der nicht nur Raum gestaltet, sondern auch Zeit. Also für wen ist denn diese Kita, die geplant wird, in welcher Zeit erreichbar, mit welchem Verkehrsmittel, habe ich dann wieder das Taxi Mama, das vor der Tür steht. Ist es erreichbar auf den üblichen Fahrradwegen, auf den üblichen Fußwegen? Also Erreichbarkeiten. Weitaus mehr mitzudenken, als es bis jetzt der Fall war. Und das muss ressortübergreifend geschehen. So ähnlich wie Umweltverträglichkeitsprüfungen, die es ja mittlerweile gibt in der Planung, könnte es auch Zeitverträglichkeitsprüfungen geben. Um zu sagen, ist diese Infrastruktur an diesem Standort für möglichst viele Menschen mit, nachhaltigen Verkehrsmitteln erreichbar. Und diesen Gedanken der Erreichbarkeit, der Passung von Öffnungszeiten zu Arbeitszeiten ist oft eine Frage der Koordination. Und da tun sich städtische Verwaltungen schwer, die ja oft in dieser Ressortlogik denken. Und diese Ressortlogik aufzubrechen und zu sagen, plant bitte mit, was geschieht denn mit diesem Ort am Wochenende? Am Abend, wie ist er erreichbar? Welche Hindernisse gibt es? Welche Störfaktoren? Denkt Raum und Zeit bei eurer Planung gemeinsam und schaut nicht nur auf die
0: Karte, sondern denkt Zeit mit. Frauen leiden ganz besonders unter der ungleichen Verteilung von Zeitbudgets.
1: Diese typischen zeitverdichtungs hängen sehr häufig an einem Geschlecht, nämlich an den Frauen. Mit unseren sozialen Rollen, die immer noch sehr fest zementiert sind, egal wie viele Frauen erwerbstätig sind, bleibt an Frauen häufig eben diese sogenannte Care-Arbeit, ob das jetzt für die Kinder oder später dann auch für die Eltern der Fall ist. Und diese Diskriminierung ist eine, die dann geschlechtsbezogen einfach in unserer Gesellschaft immer noch vorhanden ist, weil Erwartungshaltungen da sind, dass das typischerweise Frauen übernehmen. Es müssen Frauen mehr Zeit aufwenden für Tätigkeiten, die nicht entlohnt werden. Und eine der Studien, die ich ausgewertet habe, diese Zeitbudget-Studie, hat versucht, das monetär zu fassen oder zumindest mal zu zählen, wie viele Stunden pro Tag Frauen neben einer bezahlten Erwerbstätigkeit Tätigkeiten für andere ausüben. Und wenn ich hochrechne, wie viel Geld man da für eine Erzieherin, für eine Pflegekraft, für eine Hauswirtschafterin, für wen auch immer aufwenden müsste, wenn das Frauen nicht so ganz selbstverständlich miterledigen würden dann ist da nicht monetär entlohnte Arbeit, die verrichtet wird.
0: Ein nach den Kriterien der Zeitgerechtigkeit funktionierender öffentlicher Nahverkehr wäre nach Überzeugung der Wissenschaftlerin der wichtigste Schritt zur sozialen Nachhaltigkeit in der Stadt.
1: Das Idealbild hätte einen öffentlichen Nahverkehr, der zuverlässig, regelmäßig in die entferntesten Ecken dieser Stadt, in die Stadtteile am Berg, in die Problemviertel in Anführungszeichen, in den großen Wohnhaussiedlungen also, diese richtig gute, bis weit in die Nacht vorhandene Versorgung mit öffentlichem Nahverkehr. Das wäre nachhaltig. Das würde die Zahl der PKWs in der Stadt reduzieren. Es wäre eine Jahreskarte, eine günstige, die heißt, ich darf einfach alles nutzen, was kommt. Da ist ja das Deutschlandticket schon mal nicht die schlechteste Lösung. Also, eine gute verkehrliche Anbindung. Egal, wo ich wohne in der Stadt und wie viel Geld in meinem Geldbeutel ist.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.